0: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin. Jag hoppas att det här avsnittet hittar dig på en bra plats och att du kanske fick lite hjälp och stöd från förra avsnittet med coachen Charlotta Gustafsson. En spännande koppling som vi ska tala om i det här avsnittet är den som finns mellan sömn och aptit. Jag tror att de flesta som lyssnar här kan känna igen sig i att desto sämre man sovit och desto mindre utvilad man är, desto svårare är det att hålla sig borta från snabba kolhydrater, småätande och tre fasta måltider om dagen. Och vad är det man är sugen på efter en dålig natt? Ja, det går väl att sammanfatta med att det i alla fall inte är kokt och spenat. Men det finns så mycket mer i det här med sömtrassel. Sömforskaren Christian Benedikt han förekommer ofta i tv och annan media. och Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om söm baserat på hans forskning som utgår från Uppsala universitet. Han var aktuell med boken Sömn, sömn, sömn när det här avsnittet ursprungligen publicerades. Och jag kan garantera att han är värd att lyssna på. Dessutom så har han en annan bok på gång. Nu. Du får en hel rad bra sömnfrämjande råd i det här avsnittet förutom att han berättar om kopplingen mellan just vikt, aptit och sömn. Det är väldigt intressant. Jag kan bli lite full i skratt av att det som jag som intervjuare upplever var lite svårt det är att styra det här snabba intellektet som är van att kommunicera på en hög nivå. Men jag tycker att vi ro det här avsnittet i hand så ge inte upp. Vi passar alltså på att ta några veckors paus och jag har tillsammans med Kristina Sunderqvist valt ut några äldre avsnitt som är både aktuella och intressanta och med innehåll som vi inte har lyft på ett tag. Och det här avsnittet publicerades ursprungligen i maj 2020 när covid-pandemin var i full fart och hade pågått några månader. Och precis då som nu så finns det mycket att bli stressad och känna oro kring både nära oss och längre bort. Och det påverkar vårt välmående och inte minst sömnen som kanske redan är störd av klimakterisymptom, årstidens mörker, relationsstress och vad vet jag, kanske för mycket mat och dryck. De länkar jag refererar till finns under avsnitt 137 som är avsnittets ursprungsnummer. Hoppas du gillar, för du är så välkommen att lyssna. Christian Benedikt, hjärtligt välkommen till Climakteri-bodden. Hej. Hej, här sitter vi på länk. Du sitter i ditt arbetsrum på Uppsala universitet där du är sömnforskare. Och jag sitter här och har bäddat, höll på att säga, i mitt arbetsrum för att få så bra ljud som möjligt. Christian, du är ju sömnforskare och jag tycker en annan sak är också intressant med dig. För du har ju även studerat det här med ämnesomsättning, nutrition. Och eh, nu har du jobbat mycket med forskning, det är inte bara du utan det är en, även internationella studier. Men just det här med forskningen som visar att sömnbrist, dålig sömn ökar risken för fetma. Kan du berätta hur det här hänger ihop?
1: Den första steg som du gör är att du kollar, finns det faktiskt en koppling? Och det kan man ytterligare när man kollar på populationsstudier. Då kollar man finns det någon koppling mellan de som sover inte tillräckligt, det vill säga mindre än sju timmar. Eller de som klagar att jag kan inte sova så bra, jag har en dålig liksom kvalitet. Och fetma, eller din risk att du um, går upp i vikten på lång sikt. Och studier har visat framförallt bland vuxna att du löper en 50% högre risk att gå upp i vikten och utveckla också en adipositas än fetma. När du inte sover regelbundet tillräckligt. Eller när du sover också inte tillräckligt bra. Och det är vad som ser den här underlag som jag, som jag men också andra forskargrupper har använt för att ja, fråga sig själv. Är det egentligen en kausalsamband. Betyder det om någon person som har en normal vikt så var inte, om den personen inte så var tillräckligt. Den personen faktiskt visar förändringar i kroppen och beteende som kan då leda på lång sikt att, man, att den personen skulle gå upp i vikten. Och det har vi gjort, men även också andra forskargrupper flera experiment för att kartlägga detta. Det är ju så, och en sida har du um, en högt kroppsvikt, en övervikt eller en fetma. Och det är ju också så att när man har en högt kroppsvikt eller fettma fetma löper man också en ökad risk för um, till exempel andningsuppehåll under sömnen. Så kallad sömnapnea. Och där kan man också ha ganska långa och ganska många under natt sömnen. Och det är ju väldigt påfrestande för kroppen. Man får en väldigt ytlig sömn, en väldigt fragmenterad sömn. Och det kan ju också förklara varför man ser den här kopplingen i den här populationsstoria. Att folk ser som överhuvudtaget har en högre kroppsvikt. Ja, jag sover inte så bra. Så det skulle ju vara den här... Fett, din fetma eller din övervikt så ser den här bakomliggande orsak för den här kopplingen som du ser. Men man kan ju också tvärtom kolla eller i alla fall ställa upp den här hypotesen det kan ju också vara så att de som faktiskt inte väger för mycket visar en förändring i sin ätbeteende också i sin metabolism äm, när de inte var tillräckligt och på grund av detta kanske löper då en ökad risk på lång sikt att gå upp i vikten och vi har då gjort som sagt många experiment men inte bara vi för att lägga detta. Den första grejen som du kan till exempel göra är att du kollar på beteende i samband med ätande. Så kommer folk att förändra sin ätbeteende eller hur vi uppfattar mat. Och vi har till exempel gjort en studie här vid Uppsala universitet. Där har vi kollat på hjärnan och hjärnans belöningssystem. Hur påverkas hjärnans belöningssystem när man ser bilder av ja, um, livsmedel. Sådana saker som du gillar. Godisar en hamburgare. Någonting som du absolut gillar och du tycker om väldigt om fast du vet att det är kanske inte det mest hälsosamsta livsmedel. Um, och inte så riktigt nyttigt. Men ändå har vi gjort detta och har gjort detta för att kolla hur påverkas svaret av belöningssystemet när vi inte så var tillräckligt. Och vi har faktiskt kommit fram till att det belöningssystem är mer aktivt när du inte så var tillräckligt och ser, ser samt mat när du ser mat som vi faktiskt gillar som till exempel godis eller en hamburgare. Och den här studien... De här resultatet att det också av andra studier som har också gjort samma sak med. För lite som för fragmenterat som också virus så Man ser att hjärnan när vi lider som bröst. Verkar värdera mat på en annorlunda sätt. Men det är ju så om du tänker lite då på. Att du fattar en beslut att du äter någonting Ja visst, och en sida har du så att säga Din reptilhjärna Som innebär också alla de här så att säga Belöningsaspekter, åh oh, just det Jag står framför min den här godisväg Mataffär Och jag vill all, alla dem De, de smakar så bra Och hjärnan gillar ju allt som är också sött Ta det, fylla på posen. Men samtidigt är det ju så att vi människor, vi har ju också att en förmågan att motstå den här längtan: att vi måste fylla på uh, den här posen som styrs av vår um, främre delen av hjärnan, som kallas. Um, prefrontal cortex som är väldigt viktigt för beslutfattande den gör hela tiden en bedömning är det egentligen bra för mig är det bra för min hälsa, är det bra för min tandhälsa? för min kroppsvikt för min, ja, är, det, är det för dyrt och så vidare så den försöker att så säger, tävla med din belöning, med belöningssystemet och gör en bedömning så säger, och har också den här förmågan som en, en förälder som inne representerar också den förnuftsdelen i sådant beslut för att, att se till det här barn som kallas bedömningssystemet Lugna nära dig de, är, de godisar är väldigt bra De är väldigt äm, äm, gott, men vi får inte äta så mycket Du får inte göra detta Och vi har gjort faktiskt också forskning för att bedöma hur ser det faktiskt ut med den här förnuftsfunktionen och förmågan att motstå den här så att säga längtan att äta såna godisar, så kan, so, hur impulsivt är vi faktiskt, har vi en förmågan att motverka den här impulsivitet, impulsivitet som vi upplever när vi exponerar smart och ledarsönt och det är faktiskt så att den här äm, prefrontal cortex så den här främre delen av hjärnan, är inte likadant aktiv när vi inte så var direkt, denn er förträtt den här vernunftsdelen, då ser bara oh, jag kan inte, ah oh, sure belöningssystemet. Ja, jag har ingen lust att äh, jag pratar äh, nu med dig om det är en bra beslut eller ingen bra beslut att äta så ser den här ohälsosamt mat. Och det är ju intressant eftersom å -sida, en sidan, att det belöningssystemet när du lidar är väldigt aktivt när du ser någonting som är belönande, allt mat. Samtidigt är den delen av hjärnan som är så viktig för att ta en förnuftbaserad beslut. Så trött, så pass trött att den har ingen förmåga att motverka så ser, den här belöningsaspekten. Och att hjälpa dig att säga, nej, nu är det kanske inte så bra att äta. Kolla, när du till exempel träffar, vad, vad vi, och, barma, och du är väldigt hungrig. Och det finns någon, äh, några godisar på bordet. Skulle du aldrig börja då att äta nu dina godisar? Vi har ju så ser den här kontrollförmågan, men vi tappar så ser. Den här delen av hjärnan som är så viktig för att upprätthålla den här kontrollförmågan. Och det kan då också förklara varför vi är med benägen när vi lider samtidigt att säga, när vi ser till exempel en choklad och vi börjar äta en, en choklad. Vi, vi njuter oss inte med att ha bara en bit av choklad. Vi säger, jag kan också äta hela choklad.
0: Mm, nej, men jag fattar precis. Men, men du Christian, då är jag liksom intresserad av eh, för att vad är egentligen sömnbrist? Då, då, vi kan väl börja med det att då, då är det så här att de flesta behöver någonstans runt sju timmar och sen så finns det variabler upp och ner. Mm. Men, men, men jag tänker så här att finns det något tydligt tecken på att man lider av sömnbrist som man själv kan avgöra? För jag tänker så här att många kvinnor som lyssnar på det här har sovit dåligt så otroligt länge så man mm. vet liksom inte riktigt längre vad sömnbrist är
1: ja det är ju väldigt individuellt det måste man ju definitivt säga ja. om det är till exempel så att du upplever större problem med dagtreaterat att det, att det är svårt att fokusera ja. det är det ju en tydlig tecken att du får inte den här orterhemningen under natten och om man också du har svårt att somna in under kvällen att man har svårt att somna om när man vaknar under natten att man har en tidig upvaknande regelbundet minst tre gånger i veckan över en period av tre månader. Där är det så att man, ska, man skulle gå till, till vårt central och kanske få också en remiss till en sömutredningsavdelning. Det finns vissa tecken som man kan använda. Är jag till exempel en person som snarkar? Ja? Snarkning är en ganska tydlig tecken. Har jag kanske en hög blodtryck och även om jag försöker att medicinera detta går det inte så bra jag svarar inte så bra på den här medicineringen. Det är också en ganska tydligt äm, tecken. Är det så att jag har en, en väldigt hög vikt? Eftersom där vet man att du, ganska, att du har en ganska mycket säga, fatt i övre antningsväg som leder också till en ökad benigenhet att du upplever då under sömnen
0: jag tänker också på kvinnor i den här åldern när vi, när då fluktuerande och, och könshormoner i förklimakteriet och sen så hamnar man i det här framförallt då i förklimakteriet så är det ju väldigt vanligt att man har nattsvettningar och det har inte med, med för lågt östrogen att göra utan snarare att det far upp och ner eller kanske till och med för mycket och sen så liksom senare i klimakteriet så sjunker de här könshormonerna och då är det snarare bristen på östrogen som gör att man, man sover dåligt och sen så åldern i sig blir ju liksom en försämring så jag känner att det låter lite hopplöst
1: Ja och man måste ju också tillägga det är också någonting som ganska ofta nämnas i sambandet också med, um, det markerat är ju också ångest, att många berättar att de har den här känslan, de blir lite mer känsligt för ångestliknande tillstånd och det kan också då leda till mycket stress och till en dålig sömn. Och samtidigt får man ju inte heller bort glömma att många äm, kvinnor som är då mellan 40 och 60. De har ju också med tanke på äm, ja, sin krav i, när, när de är vid arbete. En ganska viktig funktion. De har också klättrat upp i karriärvägen. har mycket ansvarighet där, kanske på hemmaplan. Har de tonåringar som de måste också ta hand om, eftersom det är ju tuber så. Även om vi vill ha ett samhälle där, där både partner vita på samma sätt, kvinnor är de som tar hand om att lösa också bråk och problem inom familjen. Och det är ju ganska mycket som tillsammans med de här hormonella förändringarna kommer tillsammans för. Som kan då leda till en dålig som det finns. Ju, för, för, för rekommendationer som du har ju redan nämnt. Det, det som jag vet är att man till exempel rekommenderar att du kan försöka att göra ja, vad heter det? hormonal replacement therapy. Mm. Vad heter det på svenska? Eh,
0: ja. Hormonbehandling.
1: En hormonbehandling. Ja. Vissa, vissa har en nytta av detta med tanke på sömnen. Men det är ju också en, en det krävs ju en holistisk bedömning. Hela ja. precis. Är det bra för mig? Är det någonting som jag vill göra eller vill jag inte göra? Du kan också köra KBT. Ja, att du gör kognitiv beteendeterapi för som de relaterade problem för att skapa bättre förutsättningar men igen det är ju inte bara så, det är ju också hela livet som kanske behöver också en omvärdering och man måste kanske också då komma överens med sin familj behöver, det går inte att jag är, har huvudansvar jag är ansvarig person också här på hemma bland för att göra allt vi måste jobba tillsammans så det finns mycket som man, måste, som man kan förändra, för att skapa bättre förutsättningar. Mm.
0: Jag, jag, jag tänker att vi ska avsluta med några sådana riktigt eh, korta, liksom, bra tips när det gäller det här, men innan vi kommer dit så är jag lite sugen på det här med eh, att veta mer om det här, med, dels det här med hormoner, och, för mm. det är ju inte bara könshormoner, utan jag tänker att det finns andra hormoner som påverkas eller påverkar sömn och vikt.
1: Ja visst, så vi har ju pratat nu om hjärnan och hur hjärnan påverkas äm, av sömnbrist och varför det kan leda då till att vi äter mer. Men det är ju också så att kroppen, kroppens metabolism påverkas också när vi lider av sömnbrist. Man vet till exempel att magentarmkanal frysätter en flertal av hormoner som kallas inkretiner. Så tarmhormoner som är väldigt viktigt för att styra vår kroppens metabolism men också för att berättar hjärnan, hej nu är det dags att äta eller hej vi har tillräckligt mat nu kan du sluta äta vi måste inte äta mer, vi har tillräckligt och det finns um, vissa hormoner som spelar en väldigt viktig roll en, ett hormon som kallas krelin som produceras av maksäcken framförd av maksäcken och som tydligt signaliserar hjärnan när den har kommit fram till hjärnan ät, vi måste äta vi har inte tillräckligt mat Gör någonting. Och man vet när man lider sömnbrist. Att krelin finns förhöjt i blodet. Um, och kan vara, det kan vara då också en förklaring. Varför vi är mer benegen att äta. Ja? Att hjärnan får också från kroppen. Så ser det här signal. Du ska äta. Men det är inte bara krelin som är förhöjt. När vi um, lider av sömnbrist. Samtidigt är det också så att andra hormoner Som är väldigt viktiga. Som en mättnattssignal är förminskat i blodet när vi lider av sömnpräst. Ett hormon som nämnas ganska oftast är leptin som frisätts framför allt av fettvävnaden. När den kommer fram till hjärnan det, signaliserar hormonet till leptin till hjärnan att det är dags att sluta äta. Nu är vi mätt. Detta förändring i förhållandet äm, leder då till att vi löper en ökad risk att äta också mer. Att kroppen också tydligt signaliserar hjärnan den här trötta hjärnan. Hej, vi ska äta. Det är viktigt att vi äter mycket mer. Men det är inte bara så säga, ähm, hormoner som påverkas. Och det finns ett flertal av andra hormoner som har också påverkats. Men vi kan inte gå igenom alla. Det är ju också så att um, vi har tänkt uh, här vid Uppsala universitet att undersöka också hur vårt tarmflora påverkas av sömpris. Varför ville vi göra detta? Jo, det finns ju studier som till exempel från Göteborg som har visat att förändringar i tarmfloran kan leda då också till att en djur utvecklar fetma eller metaboliska störningar såsom typ 2-diabetes åldersdiabetes. Och där vi tänkt oss, okej, okay, det är ju också någonting som vi ser ganska ofta i samband med sömnprist att folk väldigt snabbt ändrar sitt beteende de vill äta mer och också väldigt snabbt. Några dagar räcker redan Um, har en försämrat förmågan att hantera glukosbelastningar. När ja? de äter kolhydrater. Och där vi tänkte oss, kanske vi ser också väldigt snabbt en förändring i tarmfloran när man leder sömnbrist. Och vi ville undersöka detta och vi gjorde detta. Och vi har faktiskt hittat en förändring i tarmfloran efter några få nätter av sömnbrist. Uh, på en sätt att en uh, specifik familj i tarmfloran som kallas Femicutes var och en annan familj som kallas Bakterioditis. Deras kvoten var förändrat och hyftet mot Femicutes. Fim och man har sett att en högre kvot av Femicutes till ähm, Bakterioditis är också någonting som man har kopplat till en ökad risk för och Typ 2 Diabetes bland djurmodell modell. Och därmed har vi så ser också då levererat en första evidens kanske kan det också vara så att förändringar i tarmfloran är bakom liggande mekanismer som kan förklara för kopplingen mellan sömprist och um, metaboliska sjukdomar som som och typ 2 diabetes eller alldeles diabetes.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Och hur hänger då det här med kaloriförbrukning ihop med tarmflora?
1: Mm. Å en sida har du din före Men å andra sidan har du din energiförbruk. Om du äter så mycket som du förbrukar. Det har du inget problem. Men om du äter mer än du förbrukar. Där går du upp i vikten. Eftersom då har du en så kallad positivt energibilans. Och vi har tänkt oss, okej, okay, vi vet ju nu att det finns många förändringar, hormonella förändringar, förändringar med tarmfloran, som ökar igen, eller skapar förutsättningar att vi går upp i vikten. Och även till och med hjärnan påverkas ju på så sätt att vi är mer benägen att äta. Men hur ser det faktiskt ut med energiförbruk? Så vi har gjort en mätning för att göra detta eftersöndelst och har sett att de, din... 24 timmars energiförbruk faktiskt inte förändras så mycket av sömnbrist. Men under morgontimmarna är det så att när du äter kan die kroppen använda den här energi, näringsenergi betydligt effektivare jämfört med när du har sovit ähm, bra. Det betyder att kroppen vet ju om, oh, jag, jag har inte fått tillräckligt sömn, jag, jag är av sömnbrist, det är en stressig situation. Så vi måste verkligen hantera med den här situationen och spara betydligt bättre energi som vi tar upp med näringen. Och vi har visat detta, så det tillsammans med att jag äter mer kan då leda på lång sikt att jag får också en positiv energibilans och gå upp i vikten. Mm. Och jag
0: tycker också att det känns helt självklart att man har mindre energi så att man ja. rör sig mindre. Man, är inte, ja, är. man orkar inte ens mm. ha hjärnan igång på samma sätt. Så det blir ju verkligen
1: en ond spiral, tänker jag. Så, så är det. Så det är bra att du detta. Så det är inte bara så att, att kroppen vill utnyttja näringsenergi på ett bättre sätt, en mer effektivare sätt. Det är ju också så som du har sagt att vi är mindre benägen att röra oss och det är ju också någonting som leder då att vår energiförbruk går ner. Det som man måste också tillägga som är ju viktigt och jag är säkert att dina lyssnare vet om det och eventuellt med du, att det är ju inte bara en fråga vad jag äter, det är också en fråga när jag äter, med tanke på dygnet, det påverkar mig man har ju hört ganska mycket om periodiskt fastande, att det är bra att man ska äta framförallt under dagen och inte under kvällen, särskilt efter man har börjat släppa melatonin detta mörka hormonet eftersom när man äter för sent har, det har forskning visat har man en ofördelaktig kroppssammansättning, det vill säga man har mindre muskelvävnad äh, och mer fettvävnad och man, ähm, man, man har också mer metaboliska störningar så som att du är försämrad glukos och man har visat i samband med sömnbrist att för, att personer som lider sömnbrist inte bara äter mer inte bara så att säga, äter också mer junk food och att energiförbrukningen går ner går går ner på grund av att de är mindre aktivt och att din kropp också Vetter utnyttja näringsenergi. Nej, de har också visat att folk är mer benägna att äta senare under kvällen. Och det kan då leda till, eftersom kroppen är inte äm, i den här modus att hantera på en bra sätt mat efter vi, bör, ne, ne, efter vi har börjat biologiska natt, efter melatonin har frisätts av kroppen att när vi då äter då också sent under kvällen på grund av vår sömnbrist att vi är mer benägna för det att vi även på grund av detta går upp i vikten.
0: Ja. ja, men det blir som en stor ond cirkel som kan vara svår att, att bryta,
1: eller hur? Yes. Ekvationen av hälsa och om vi ser också ekvationen för kroppsvikt innehåller ju många variabler. Och det är just så ser att säga, sömn är en viktig variabel och en positiv variabel när du har en god nattssamma. Men det finns också många andra faktorer i den här ekvationen. Din genetik. Ja, ähm, Din utbildning. Ähm, fysisk aktivitet. Att du tvingar dig att göra detta ändå. Vilke, vilket mat du köper. Förstår vad jag menar. Det är ju också en fråga. Vilken mat har jag tillgängligt? Mm. Så om jag säger okej. Okay, jag... På grund av min utbildning vet det att det är viktigt att jag köper det. Även om jag är benägen att äta något som är mer ohälsosamt kan jag till en viss utsträckning kanske motverka allt detta. Du visst har du de här känslorna. Mm, den här chokladen är väldigt äh, luktande. Men du har ju kanske också den här förmågan att ändå motstå till en viss utsträckning.
0: Ja, till en viss utsträckning. <laughs> och där är ju mm. mitt vapen är ju att
1: inte ha saker tillgängligt då som jag
0: inte men, men, va, men varför gör
1: du det? Eftersom du är utbildad och du vet, om jag inte, om jag inte har det, där kommer jag inte att, att bli utmanad, så att säga, av min hjärna på samma utsträckning. Jag inte ser att jag därmed, så att säga, bagatelliserar effekten av sömnprist. Men jag ser att det finns många faktorer i ekvationen av vad hälsa och fetma och så vidare som bidrar till detta. Och det är inte bara som. Ja, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så det finns möjlighet om du går också genom de här perioderna att ändå hantera bättre. Att motverka sådär de effekterna av sömnprist. Mm. Så som att du till exempel köper inte... Du, så mycket skräpmat. Att du är fysiskt aktiv. Allt detta kommer ju också kommer hjälpa dig att komma ur den här ondcykeln. Eftersom, om du då tvingar dig att ha en hälsosam livsstil, kommer du också ha på grund av detta mer nytta för din samtid.
0: Ah. Mm. Eh, och om man nu är i den här eh, spiralen och man försöker ta sig ur den, och mm. eh, då tänker jag så här att man måste försöka kompensera för dålig nattsömn på något sätt.
1: Jag tycker att man ska framför allt försöka att jobba på vad kan jag göra under dagen för att skapa förutsättningar att jag kan sova bättre under natten, ja. I, jämfört med att vad kan jag göra under dagen för att kompensera min dagliga nattsamma. Visst kan du här ja, och där använda en togblor. Jag tycker det som är viktigt är skriv ner innan du lägger den. typ någon timme eller sånt. Vad vill du göra nästa dag? Det är väldigt viktigt att man skriver ner detta. Okej, okay, vad är min to-do-list? Vad, vad förväntar jag mig att göra imorgon? Det är väldigt viktigt eftersom forskning har visat att det underlättar dig att somna. Ja? Det förkortar alltså, insomningstiden. Eftersom ganska många ligger du i sängen och tänker Usch, och jag måste ju göra detta och detta Nej, om du skriver ner detta Det har du så jag har blivit av detta du vet, jag har ju min agenda och jag kommer att göra detta ja? En annan grej som du ska göra är Men det har jag nämnt flera gånger Är att ta hand om din dygnsrytme Det betyder att du ska få mycket ljus under morgontimmarna Mindre ljus under kvällen Den här förhållandet, den här kontrast hjälper dig just kontrast hjälper din dyngsrhytme att fatta att under dagen, under morgonen är det dags att sätta igång at så sea vakenhedsrhytme och under kvällen när det är mörkt att nu är det dags att börja så sea biologiska förutsättningar för biologiska natten och att vi Men det är ju bara inte bara just som är viktigt för att vi din den att förstå, var befina vi oss i utretiden, der också physisk aktivitet. Var fysiskt aktivt under morgon, timmarna, eller under tidigt eftermiddagen, men inte var detta under kvällen. Om det gör det under morgon eller tidigt eftermiddagen, kommer du att tidiga läger din frihsättningen av Melatonin, och därmed också biologiska natten. Om det till 100% under dagen, det vill säga under kvällen kommer du att senare lägga din dygnsrytme. En annan grej som väldigt skadas av många är också ätande. Du ska inte äta för sent under dagen. Ja, varför det? Ja, om, ja, ganska många lider av den här refluxsjukdomen. Som betyder att de har de här uppstumpningarna av maksyror. Och när, när jag äter då under kvällen. Kommer jag att sätta igång så ser jag magsäcken och syreproduktion. Kanske jag tilläger även en glas vin för att svapna av lite grann. Det leder till att den här muskeln som stänger av matstruppen från magsäcken blir mer avslappnat. Och sen lägger jag mig för att sova i en ähm, horisontal position. Ja, då löper jag en ökad risk för en surreflux och haltsprinna. Det är ingen bra förutsättning att sova mm. bra. Och efter några timmar kanske släpps maten från markt om jag äter för mycket under kvällen och för tungt. Och så är det i som man inte är redo för att hantera om detta. Och då de får du en uppblåshet. Och också på grund av detta problem med din sömn och en uppvagnande. Så inte gör detta. En annan grej som man ska ju också göra är ja, att man skapar en bra sovmiljö. Ja, det ska vara lite... Det ska vara en mindre, socialt aktiverande miljö. Du ska inte använda din sovmiljö för att jobba eller för att göra någonting som aktiverar dig. Ta bort också din mobil. Den kan du ladda också i köket eller i tvättstugan. Du måste inte ha den med dig. Ja? Du kan också använda en analog klockan. fast du ska inte se svifrån. Det är inte heller bra. I alla fall för dem som lider av insomnia, eftersom det räknar dem hela tiden framåt och bakåt. Åh, oh, ja. Bara så vid två timmar. Eller, oh, jag har bara fyra timmar kvar. Eller sånt. Mm, mm. Men du ska, så det ska vara en väldigt avslappnande miljö. Det ska vara mörkt. Och du ska också inte använda det. gör ju många som använder kanske för sin soverum. Det är kanske minsta rum. Det är inte heller så att Du ska ju också ha också en bra beluftning. Öppna dörren. Man har visat att det är bra om du har en bättre beluftning. Om du inte vill öppna fönstret eftersom fåglar... Börja sjunga för tidigt under morgonen. Öppna i alla fall dörren till andra rum. Att du får mycket mer, en bättre luftcirkulation. Där får du en bättre sömn. En, att skapa en, en lugn och avslappnande äh, sovmiljö. är väldigt viktigt för en god natt sömn. Och Det som är också viktigt är om du vaknar då under natten. Eller du kan inte somna in under kvällen. Om det tar typ 15-20 minuter. Och du stressar dig så mycket på grund av detta Gå Och ähm, gå upp Lämna sovrummet. Gå till vardagsrummet Lyssna till någon podcast ja, Till exempel ja. Men gör det under mörkret ja. Och när du känner dig tillräckligt trött igen Kanske ja, klimakteriepodden är inte för bra för detta Eftersom du är så bra och aktiverande ja. Der, När du känner dig tillräckligt trött igen Då återvänder du till så rummet och försöka somna om igen. Om det inte funkar igen, lämna igen rummet. Det är väldigt viktigt. Det kallas stimuluskontroll. Att du inte så ser till låta gärna förknippa så här sängliggande med att stress och jag, jag inte åker jag, jag kommer inte ner till sömnen. Så lämna rummet där. Jag tycker det är hellre bättre att du sover periodvis. Men när du ligger i sängen lyckas du jämfört med att, att du ligger varje natt 7, 8, 9 timmar i sängen och tvingar dig att sova och somna men det funkar inte eftersom det kommer du att förknippa sänggående till något väldigt stressande och det leder då på lång sikt framöver också till en insomniutbildning. Det är inte bra. Och jag vill också tillägga något annat. Kolla, vi är ju så kopplat hela dagen, eller hur? Vi har våra mobiler, vi har våra datorer. Och, och, och. och nu, och det är nu den här, här coronatiden, får vi hela tiden också mycket information kring oh, den här krisen, så många dog, och. Vi, hur kan vi klara av detta? Så det är ju mycket test, mycket aktivering. Det är en bra förutsättning att sova bra. Så stänga av din mobilen, som vi har också sagt, före coronatiden. För att, för att koppla av och skapa också en möjlighet att reflektera innan du lägger dig och går till sängen. Ta en corona-paus. Gör någonting som är bra för dig. Läs en bok. Lyssna till en fantastisk podcast som Primarkteriepodden. Kolla din favorit-Netflix-serie eller sånt. Prata med dina ähm, släktingar via Skype eller sånt. Men inte ähm, köra på dygnet runt den här. Äh, aktivering och särskilt också den här negativt aktivering i samband med coronatiden. Mm.
0: Ja, yes. men bra. Tack, Christian. Oh, det, det är så mycket det här och är också så, det är så stigmatiserande det, eftersom vi vet hur, hur hemskt det är att inte sova bra när, peppa, peppa just nu så har jag en bra, sover jag bra men alltså, under de åren när jag inte så bra så, alltså stressen i hela tiden. Jag räknade timmar och jag höll på yes. hela tiden. Jag jagade upp mig själv inför den här eh, risken med att gå lägga mig och inte kunna sova. Det är, det är fruktansvärt. Det är riktigt, riktigt eh, jobbigt. Och just det, ligga i sängen och vrida och vända, vrida och vända, vrida och vända. Det är hemskt.
1: Men, men det är ju också så viktigt vad du ser nu. Det är, och jag vill tillägga detta. I London finns också en väldigt, väldigt bra som forskare som sa också, det är väldigt, väldigt viktigt två kläder, acceptance and commitment, och acceptance innebär ju också att du i samband med ett problem, att du bara också säger, det kan lugna ner, jag, jag accepterar att jag inte så var likadant bra som jag gjorde 20 år sedan, förstår vad jag menar? Jag måste bara också förstå att det finns förändringar när jag blir äldre som då Leder till att min söm är kanske inte Av samma kvalitet Men jag vill då ändå utnyttja Så säga, den här tiden som jag får På bästa sättet Jag inte så att säga bagatellisera detta Man vill ju ändå skapa förutsättningar Framöver Att man kan då få ännu bättre söm. Men man måste också förstå Först Okej, okay, jag har så att detta som problem Men det ska inte oroa mig På sånt sätt eftersom det inte jämföra jämför med den här sömnen som jag har haft 20-30 år sedan, det kan man inte göra och, och som har kommit också lite i den här prestationsfokus ja? att ja, du ska inte bara springa 10 mil varje en mil varje dag typ du ska inte äta Nej, nu ska du också sova på bästa sättet och där lägger en press på folk som en prestationspress som är inte bra och som, som idiotiskt tycker jag sömn hmm. är ingen prestation du kan bjuda in din vän din livslångt vän som med skapa förutsättningar, säg hej kolla jag skapar förutsättningar du, du är hjärtligt ja, välkommen men du kan inte tvinga sömnen som du kan likadant göra, detta till exempel med fysisk aktivitet, att du kan tvinga dig att springa en mil men du kan inte tvinga dig att sova 20% djup som det går inte ja. hmm. du ändå skapar förutsättningar att varvar ner att hämta dig. Inte likadant bra som du gör när du sover men ändå fortfarande bra. Det är ingen black-white-frågan. Det finns också mycket emellan och du vilar ju ändå. Om du gör det under dagen att du tar, du, ähm, kopplar, äh, du kopplar av dig du ser nu är det en utrymme för mig för 15 minuter. Det jag vill inte vara med någon. Jag vill bara för mig. Det säger folk folk är ju jättebra för dig. För det är mental hälsa. Den energi laddar och sånt under natten stigmatiseras du för detta och du det är ju jättedåligt det är ju sömnligt, du kommer att dö förstår vad jag menar
0: <laughs> Nej, man får se det som mindfulness på natten
1: istället för mindfulness precis. på dagen? Du vilar ju ändå, precis men jag inte säger visst måste man skapa framöver bättre förutsättningar måste, om du har en andningsuppehåll relaterad som problematik det måste du få en behandling för din andningsrelaterad äh, som relaterat andningsuppehåll det måste du göra det är ingen tvek om detta, du behöver en behandling men det finns bra behandlingar mm. men du, när du här och där så var någon gång dåligt eller även om du när du blir äldre eller har gått genom klimatkärlek, du, du får inte fråga att sätta allt förstår vad jag menar. Men man kan ju ändå det finns många skruv, skruvor i maskineriet som du kan förändra, anpassa för att skapa bättre förutsättningar som vi har pratat om. Ja.
0: Ja, men Christian, mm. det är värdefullt att få det här lite svart på vitt och kanske också lite perspektiv på det. Så att jag, jag uppskattar det och jag vet ju att många är oerhört intresserade av den här kopplingen också med, med vikt och klimakteriet och sådär. Så, där. så att jag tycker vi fick en, en bra
1: Bliv. Om man vill veta mer om detta där kan man ju också ähm, till exempel läsa min bok som sömsömja där jag har es, ähm, ganska tydligt och noggrann gått genom alla de här olika as hälsoaspekter i samband med sömn och sömnprist.
0: Ja, ja, men Jättebra Christian Tusen tack, vi ska lägga några eh, länkar i eh, samband med avsnittet på Klimakteripodens facebook och klimakteriepodden.se så kan man läsa mer om din forskning din bok Söm 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 och eh, lite annat smått och gott som är intressant i sammanhanget så för nu Christian tusen tack för att du tog dig tid och eh, jag tror att det gick ganska bra trots att vi inte satt mitt
1: emot fram Ja, yes, jag håller med och jag vill också säga tusen tack till dig också eftersom jag tycker att din klimakteriebrott är fantastisk och jag tycker du är en fantastisk ambassadör för, för många kvinnor i världen och här i Sverige. Tack för dig. Tack.